0: Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch hier zu unserer zweiten Olympia-Folge. Das Olympische Skispringen ist beendet, die Spiele noch nicht ganz, aber unsere Wettkämpfe sind vorbei und damit ist natürlich Zeit für ein Fazit der zweiten Woche. Wie immer an meiner Seite die Anna. Hi! Ja, bevor wir ähm, Durchstarten mit den beiden Herrenwettbewerben, die wir gesehen haben, wollen wir natürlich noch mal kurz zurückblicken ähm, auf das, was da auf das, was da passiert ist. Man <lacht> muss ja eigentlich gar nicht mehr viel mehr sagen. es weiß ja jeder, was damit gemeint ist, ja. ähm, beziehungsweise was halt im Nachgang passiert ist. Ähm, wir müssen es jetzt gar nicht mehr so breit thematisieren. Das haben ja alle mitbekommen, was passiert ist im Mixed-Wettkampf. Ähm, es hat natürlich auch in den Tagen danach noch für ordentlich Aufsehen gesorgt. So langsam hat sich ein bisschen herauskristallisiert, was denn tatsächlich abgelaufen ist. Und auch wenn die FIS sich nicht wirklich öffentlich äußert, ist, wird nun doch langsam bekannt, dass so im Hintergrund es richtig immer noch rumort und rumpelt und das Ganze mit Sicherheit nicht ohne Konsequenzen bleiben wird, ne?
1: Hoffen wir es mal, dass es nicht ohne Konsequenzen bleibt. Also es ist sehr, sehr ruhig drum geworden. Ich hoffe, dass es wirklich intern alles aufgearbeitet wird ähm, und dass ja. es letztendlich dann doch in irgendeiner Weise eine Konsequenz haben wird, egal in welche Richtung. Ähm Schauen wir mal, also gerade einen Tag später ist ja dann auch noch irgendwie bekannt geworden, dass auch die ähm, Sarah Takanashi, glaube ich, war es und ähm, die, ähm, die Stolz dann gesagt haben, dass ihre Anzüge größer waren. Ja, würde ich auch nicht von der Hand weisen, aber darum geht es ja auch letztendlich gar nicht in dem Ganzen, sondern es geht darum, dass die ähm, das noch nie so unglaublich genau und wirklich sehr, sehr streng geguckt ja. wurde wie bei den Männern. Ich glaube, das ist eher so das, genau. was man nochmal rauskristallisieren soll, worum es wirklich geht. Ähm, und ja. das ble bleibt auch immer noch ein Riesenproblem. Und das, glaube ich, hängt in jedem noch drin, dass was da abgelaufen ist, nicht richtig war einfach.
0: Ja. Ähm, wir haben also. Ich meine, wir haben ja alle schon Disqualifikationen erlebt. Das ist ja jetzt erstmal etwas, was im Alltag oder im, im Sportalltag auch mal vorkommt. Das ist natürlich dann immer ärgerlich und blöd. Aber das, was auch jetzt seitens der Athletinnen hauptsächlich natürlich ähm, auch in Reaktionen darauf kommt, lässt schon deutlich vermuten, dass das weit über dieses normale Maß an Enttäuschung bei einer Disqualifikation hinausgeht, sondern wenn sich eine Sarah Takanashi, die, ich betone es nochmal, wenn man die Weltcupsiege äh, betrachtet, immer noch die erfolgreichste skispringende Person ist, und zwar Männer und Frauen zusammen. Das ist nicht irgendjemand, das ist Sarah Takanashi. Wenn die sagt, sie muss sich ernsthaft überlegen, ob sie überhaupt noch weiter skispringen kann, weil sie so massiv erschüttert ist von dem, was da passiert ist, dann muss man das einfach wirklich auch als das betrachten, was es ist. Nämlich ein absoluter Skandal. Ähm, die FIS hat jetzt so langsam durchhören lassen, dass man eventuell mal überlegt, ob es Sinn machen würde, die Kontrollen, die Materialkontrollen vor die Sprünge zu setzen sozusagen. Also dass in dem Moment, wo der Athlet, die Athletin auf dem Balken sitzt, man weiß, okay, ich bin gecheckt, alles ist cool, es passiert jetzt hinterher nichts mehr. Ähm, bis jetzt ist es ja immer hauptsächlich hinterher passiert. Also die große Kontrolle sozusagen. Das ist eine Überlegung, die man ähm, jetzt anstrebt, das zu ändern, dann im Laufe der, oder dann zum Start der nächsten Saison ähm, Ansonsten mhm. gibt es halt so ein paar Ungereimtheiten, die einen sagen, ja, mein Anzug, der war nur ganz, also gerade von Daniela Raschko Stolz hat man es gehört. die meinte, dass ein Zentimeter dieses Hüftbändchen zu weit wäre. Mhm. Ähm, die Kontrolleurin der FIS hat irgendwann sich mal kurz geäußert und gesagt, dass es nicht um ein, zwei Zentimeter gegangen wäre, sondern das Ganze weit Schlimmer. Also ja. insgesamt ist nicht auf, auf Dani Raschke bezogen, sondern insgesamt einfach ähm, so nach dem Motto, ja was soll ich denn machen, wenn die Anzüge viel, viel, viel zu groß sind. Es passt nicht so richtig zusammen, meiner Meinung nach. Ich fürchte leider, dass wir die Wahrheit am Ende wahrscheinlich nicht so wirklich erfahren werden, was jetzt tatsächlich passiert ist von den Norwegerinnen und ähm, auch Katharina Alters hört man dazu jetzt nicht mehr viel. Mhm. Also ja. Ich glaube auch
1: nicht, dass wir wirklich dahinter kommen, was,
0: was letztendlich
1: Sache war, was ähm, passiert ist, wer, ich nenne es jetzt mal Schuld ist und so weiter. Ich glaube, das wird die FIS und, unter sich ausmachen und dann wird irgendwann kommen, ja. ja, das ist jetzt strenger auch und hier und da und aber ob da nochmal wirklich so drüber geredet wird und es aufgelöst wird, ist die Frage, ich ja. habe keine großen, äh, kein großes, sage ich jetzt mal, Vertrauen in die FIS, dass sie da so ähm, gerade heraus sagen, was Sache ist. Das tut mir leid, aber es ist halt einfach so. Dafür ist in den letzten Jahren schon viel passiert. Deswegen glaube ich, wird es eher nicht mehr wirklich groß thematisiert.
0: Ja, das fürchte ich leider auch. Ja. Gerade deswegen ist es vielleicht dann auch wichtig, von außen das nochmal immer wieder auch aufs Tablet zu holen und ähm, nicht einfach so unter dann Teppich also kehren zu lassen seitens der Verantwortlichen, sondern wirklich auch darauf zu beharren, dass man das alles, also weil das war wirklich schon eine Nummer. Ich habe auch über das, was, was Matze ähm, gesagt hat in unserer letzten Folge, ähm, wirklich auch noch mal eine ganze Weile nachgedacht, dass er sagte, dass, es, dass er das nicht als Geschlechts, die, äh, Geschlechterdiskussion irgendwie betrachten würde. Ich habe es wirklich in alle möglichen Variationen durchgedacht. Ich komme da nicht drumherum das als Geschlechterproblem zu betrachten. Im Sinne davon, dass die FIS ja wusste oder diese Kontrolleure oder wer auch immer am Ende die Idee hatte, das so zu machen. Ähm, sie wussten ja, dass das, dass das die Frauen vollkommen überraschend treffen wird. Weil wenn es ja. bei den Herren die ganze Saison über schon so war und bei den Frauen nicht, dann ist das, ich meine, die sind ja nicht blöd. Die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Dann weiß ich doch, dass ich das... das ich die voll eiskalt erwische. Ja. Und das, das kriege ich einfach nicht von der Tatsache getrennt oder von all den Tatsachen getrennt, die wir in den letzten Jahren beim V-Skispringen erlebt haben. Das hat wirklich, das war nochmal das i-Tüpfelchen, ja. aber halt im Negativen irgendwie. Ne? Im
1: Negativen, ja genau. Also bei den Männern war ja klar, der neue Kontrolleur, der, der greift durch und der greift richtig durch, der guckt noch keinem Namen. Also der hat auch schon einen Kranerüt disqualifiziert, er hat einen Kobayashi disqualifiziert, er hat einen Severin Freund disqualifiziert, da macht er keinen Halt vor großen Namen. Ähm, dass das dann letztendlich bei Olympia genauso bei den Frauen passiert. Das hat ja auch Matze schon in der letzten Folge gesagt, ist an sich ein gutes Zeichen und auch wieder ein schlechtes Zeichen, dass es die ganze Zeit so Larifari-mäßig gemacht wurde und so weiter. Ist auch gut, eine Chance zu sehen, okay, wir können was ändern in nächster Zeit, aber der Zeitpunkt war einfach schlecht und da das Frauenschießbringen sowieso schon weit unter dem Männenschießbringen ist, ist es einfach schlecht für dieses Geschlecht. Es ist einfach so. Ja, es kann sich ja. davon vielleicht auch nicht mehr so. Erholen. Ja, es wird sich erholen, ja, aber es ist schwieriger. Ein, ein Skandal beim männer bringen ist was anderes als ein Skandal beim Frauenskispringen, weil die Frauen, das Frauenskispringen sehr auf wackeligen Beinen steht und gucken muss und kämpfen muss. Und das ist, glaube ja. ich, einfach ähm, eine ganz, ganz schwierige Situation und einfach definitiv der falsche Zeitpunkt, das so zu machen.
0: Ja, also das hätte man alles voll elegant lösen können zum Start der neuen Saison. Ey, wenn das jahrelang so gelaufen ist, die lieben Leute, dann hätte das jetzt die letzten zwei Monate dieser Saison auch niemanden mehr gejuckt. Ja. Also jetzt mal ernsthaft, ja, äh, dann hätte man das alles easy peasy so durchziehen können und zum Start der neuen Saison hätte man dann sagen können, so jetzt ist aber mal Feierabend damit. Genau. Und dann wären da alle cool mit gewesen. Was wir nicht tun sollten, ähm, ist das, was jetzt leider auch vereinzelt schon passiert, nämlich, dass jetzt alle anfangen oder viele anfangen, die anderen so kritisch zu beäugen und zu sagen, hä, aber dem sein Anzug, der sieht so komisch aus <lacht> oder bei dem ist doch irgendwas anderes. Leute, jetzt bleibt mal alle auf dem Teppich, okay? Also wir müssen jetzt nicht auch noch uns untereinander da in die Wolle kriegen, sondern wir sind alle auf der gleichen Seite und wir haben auch alle den gleichen in Anführungsstrichen Gegner, jedenfalls, was diese Thematik äh, ja. angeht. Und jetzt müssen wir da nicht anfangen und uns da gegenseitig noch irgendwie versuchen, <lacht> das Wasser abzugraben. Das, äh, ja, <lacht> bringt da, <such> dazu. <lacht> genau. Oh, nee. Gut, ähm, ja, wenn es was Neues gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir doch mal, was die zweite Woche der Olympischen Spiele bei den Herren gebracht hat. Ähm, wir haben nämlich noch die beiden Wettbewerber von der Großschanze, genau. ein Einzel, ein Team. Und die sind beide, wie ich finde, sehr überraschend ausgegangen. Sehr überraschend
1: ausgegangen und es war sowas von spannend einfach. Wenn jemand bis dahin das noch gedacht hat, dass Skispringen langweilig ist, der soll sich bitte nochmal diese beiden ja. äh, Wettbewerbe anschauen, weil das zeigt, was Skispringen, wie spannend Skispringen sein kann. Einfach krasse Wettbewerbe, muss man sagen. Also, ja, mit, äh, mit Lindwig, auf, also Lindwig hat ja Gold geholt vor äh, Rio Yokobayashi ähm, und Karl Geiger. Ähm, ich bin, jetzt, ich hatte Lind Lindwig schon auf dem Zettel, muss ich sagen, aber ich hätte nicht gedacht, dass er Gold holt, dass er eine Medaille holt, ja, aber eine Goldmedaille hätte ich jetzt
0: ehrlich gesagt nicht gedacht, weil er ja noch Jojo ist. <lacht> ähm, ist das stimmt. Mir ist es in den letzten Wochen schon aufgefallen, dass so nach der Tournee Lindweg sich so langsam so rangepirscht mhm. hat. Noch mal ja, immer mal die eine oder andere Quali gewonnen und immer so, wo man schon dachte, so okay, da könnte was gehen. Aber ich meine, Ryojo Kobayashi steht halt nur mal genau. vorne dran. Das ist halt einfach eine, das ist wie eine Mauer. Wie willst du an dem vorbeikommen? Das ist halt immer so das Ding, ja. ja. Ähm, aber tatsächlich haben die beiden sich wirklich gut gebettelt auf, auf der Großschanze. Ach, ja. Man hatte auch das Glück, dass der Wind sehr, sehr schön war ähm, in diesem Wettbewerb und dass die Jury zum Glück, ähm, hervorragend, wie ich finde, man muss ja auch mal was Positives erwähnen. <lacht> ja. Wir wollen ja nicht immer nur meckern, wir wollen ja auch positiver <lacht> sein. Ähm, ich finde, sie haben den Anlauf wirklich sehr, sehr klug und clever gewählt und so das ordentliche Weiten dabei rauskamen ja, ja. Ähm, und alle zeigen konnten, was sie drauf haben. Und ja, Marius Lindwick hat ganz einfach Rio Yokoboyashi geschlagen. Fertig, das muss man so sagen.
1: So, Also hat man ihm auch wirklich gegönnt, also Marius Lindwig ist echt, ja. was der geleistet hat. Ich glaube, er war früher auch so jemand, der eher so Larifari-mäßig war und hm, kommst, du, kommst du heute nicht, kommst du morgen und so weiter. Und ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat er mehr und mehr, ist er mehr professionell geworden, hat sich komplett darauf konzentriert und man sieht, was harte Arbeit einfach ausmacht und das hat er sowas ja. von verdient,
0: äh, diese Goldmedaille und äh, ja. Richtig, richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Und auch für die Norweger wirklich cool, weil es einfach auch zeigt, dass sie, ähm, also jetzt, wo bei halber irgendeiner Granue so ein kleiner Klick drin ist, ähm, dass halt trotzdem hintendran noch jemand steht und da trotzdem noch was geht. Also auch mannschaftlich... Ähm, die nicht schlecht dastehen. Das ist ja schon immer so ein bisschen die Gefahr, wenn du einen so einen Superstar hast, dass da nicht mehr viel kommt. Und das ähm, ist auf jeden Fall für die Norweger auch wirklich schön, dass Marius Lindwig da ähm, ja. Und der hat sich auch so schön gefreut. Denn ja. dass der konnte auch, glaube ich, selber gar nicht richtig glauben, dass ihm das jetzt passiert ist.
1: Ja, definitiv. Das war echt, das war schon, ich sag's jetzt mal süß. Aber alle drei, auch Ryojo Kobayashi ist, glaube ich, komplett aus sich rausgekommen. Ähm, auch schon auf der kleinen Schanze sein Gold. Ja. Wie er komplett ja, ey, <lacht> komplett untypisch, wie er sich gefreut hat. Aber so schön, ja. gell, wie er sich gefreut hat. Und jetzt auch bei der, bei der ja. Silbermedaille. Klar hätte er, glaube ich, lieber Gold gehabt. Das ist klar. aber Ja, natürlich. Aber das war schon, ähm, er hat sich sehr, sehr gefreut. Und ich freue mich natürlich über den Dritten, über Bronze dass Karl es doch noch geschafft hat, ähm, sich eine Medaille zu holen. Es war wirklich, wirklich schwierig. Er hatte auch wirklich eine schwierige Zeit, als Weltcup-Führender dahin zu kommen. Und einfach, es klappt überhaupt nichts. Ähm, dass er dann jetzt sich nochmal mit Bronze äh, belohnt hat, ähm, hat mich wirklich sehr gefreut, muss ich sagen. Und auch Eisenbichler, Markus Eisenbichler, der Fünfter geworden ist. Ähm, ich glaube, das war nochmal ein versöhnlicher Abschluss.
0: Letztendlich. Ja, also genau, gerade Karl Geiger hat ja irgendwie nicht so, kam nicht so klar mit dieser Schanze. Das hat ja lange ähm, gedauert. Ich, hab, ich musste so lachen über den Kommentar von, ähm, von Tom Bartels, der meinte, und dann ist er gesprungen, wie wenn er der Weltcup 30. wäre. Eine <lacht> Woche lang. Es, ja, es trifft es halt einfach auf den Punkt, ja. Es war halt wirklich so. Und dann hat er die Kurve doch noch gekriegt. Und diese Bronzemedaille, die ist, glaube ich, deswegen halt auch echt ganz schön was wert. Ne?
1: Ja, ich glaube, das war für Kai Geiger eine Goldmedaille, weil er hat nämlich vorher auch schon gesagt, ja, er springt jetzt und er macht sein Ding, aber er konzentriert sich jetzt voll aufs Mannschaftsspringen, weil er wird es wird wohl es wird keine Medaille werden. Also er hat wirklich gar nicht damit gerechnet. Und ich glaube, das war auch so ein Knackpunkt bei ihm. Er hat mhm. einfach nicht mehr mit gerechnet. Er ist einfach gesprungen. Und ich glaube, das hat viel bei ihm ähm, ausgelöst beziehungsweise losgelöst, weil er dann ohne Druck gesprungen ist. Und man sieht, was da daraus geworden ja. ist letztendlich. Und das hat mich wirklich sehr für ihn gefreut. Das hat er sich wirklich verdient.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass das oftmals das Problem ist, was wir haben im deutschen Team, dass halt immer so viel Druck irgendwie drauf ist und wenn der mal rauskommt, ja oder man den einfach mal, ja, als einfach mal akzeptiert, dass es halt jetzt vielleicht nicht ganz nach vorne geht, dann geht es halt auf einmal dann ziemlich geht's. ganz nach vorne. <lacht> ja. Ja. ja, ja und dann hatten wir dann am Schluss äh, als, als Abschluss dieser Olympischen Spiele dann noch einen Herren Teamwettbewerb und der ist ja wirklich so ganz anders aus also finde ich jetzt so ganz anders ausgegangen als erwartet als gedacht ja als, <lacht> ja das stimmt ja ja auf jeden Fall gerade ähm,
1: ich habe definitiv hätte ich jetzt wetten abgeschlossen ich hätte zu 100 auf Slowenien als Goldmedaillengewinner ja. gesetzt also mit einem erstarkten, plötzlich erstarkten Peter Priots. Was passiert da plötzlich? Und dann ähm, habe ich gedacht, so jetzt, jetzt kann die nichts mehr aufhalten. Die holen auf jeden Fall. Gold, ja, es ist Silber geworden, ich denke, die haben sich auch sehr gefreut, also ich habe, äh, die Medaillenvergabe gesehen, da waren auch strahlende Gesichter, die haben das jetzt nicht als, wir haben kein Gold geholt, nur Silber, ich glaube, weil, ich glaube, die sind sehr, sehr bodenständig, auch die Slowenen und sehen da jetzt nicht irgendwie das Ganze, äh, die sind jetzt nicht so erfolgs, wie soll ich das sagen, erfolgshungrig, wie vielleicht andere Nationen sind, die sich dann nicht so freuen, wenn es dann doch nicht die, die höchste Medaille ist, aber, ähm, ich glaube, die haben sich sehr über Silber gefreut und das können sie sich auch, weil die waren schon mega gut, einfach. Aber? Ja, definitiv. Besser war Österreich. Hätte ich niemals gedacht, dass die Gold holen. Ähm, ich nee, ich, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie es geschafft haben, ich gesagt. Aber es <lacht> haben es geschafft.
0: <lacht> Will man ihnen auch nicht absprechen? Also ähm, Nein, auf keinen Fall. Also. Völlig, also auch verdient. Da ja. gibt es nichts dran ja. zu meckern. Sie haben sich das äh, irgendwie verdient, dass es nicht, nicht durch, keine Ahnung, irgendwelches Beduppen passiert, was ja nicht so ganz äh, unabwegig ist bei diesen Spielen. Ähm, Jan Hörl ist halt voll aus sich herausgekommen ja. und über sich hinausgewachsen und hat natürlich da echt ganz schön abgeliefert. Ne? Ja. Ähm, die Großschanze hat ihm gelegen, er ist auf der Einzel, auf im Einzelneunter geworden. Mhm. Ähm, aber wenn man sich die Einzelwettkämpfe der Österreicher oder die Einzelergebnisse der Österreicher anguckt, finde ich, ich meine, das war alles nicht schlecht, gar keine Frage. Aber jetzt mal. Ähm, ja, jetzt mal abgesehen von Manuel Fettner, muss ich sagen, war da jetzt nichts dabei, wo ich gedacht habe, oh wow, ich habe Österreich ganz vorne mit auf dem Zettel. Überhaupt nicht. Nee, auch ähm, ja. Stefan Kraft hat
1: ja im, im Training und auch in der Quali hat er ja wirklich abgeliefert. In der Quali ist er nämlich Vierter geworden auf der Großschanze. Im Training war er auch vorne mit dabei. Da hat mir echt gedacht, boah, das ist, das, die, die Chance, ist Maßgeschneidert für den. Der wird da echt abliefern. Und dann ist aber nach der Quali, also im ersten Durchgang, ist er dann halt... Da hat er seinen schlechtesten Sprung gemacht. Und da dachte man halt auch schon im Einzel so: Boah, was ist denn jetzt los? Also, was, was passiert jetzt gerade hier? Und deswegen hätte ich hm. niemals gedacht, dass er, klar, er hatte einmal so einen kleinen Ausrutscher, aber es hatte, glaube ich, in jedem Team gab es diesen Ausrutscher mit 121,5 Metern. Ähm, yeah. Aber trotzdem, er hat abgeliefert. Er, hat, ähm, er, hat immer, er konnte immer vorne mithalten und so weiter. Und deswegen ähm, hat mich das echt überrascht, dass er da, ähm, dass es doch dann zu Gold gereicht hat.
0: Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Und es war auch noch nicht mehr allzu knapp. Also so um die acht Punkte. Ja. Ähm, das ist jetzt, also es ist jetzt natürlich nicht irre viel, aber es ist bei weitem nicht so knapp, wie es zwischen dem dritten und vierten Platz war. Da waren es nämlich äh, nur 0,8 Punkte. Ja. Und das ist in einem Teamwettkampf mit acht Sprüngen, oh. ne, <lacht> Ist halt quasi nichts irgendwie. Ja. Also das ist einfach auch mehr oder weniger dann Zufall in dem Moment. Genau. Ähm, ob du dann den, die, den halben Punkt oder wie auch immer noch machst oder nicht. Ähm, ja, konnte sich Gott sei Dank Deutschland dann noch sichern, die, den, den dritten Platz. Ähm, ja, ja, letztendlich, ja ich, ich weiß auch nicht. Also,
1: ich glaube, letztendlich hat es an den anderthalb Metern von Lindwig, also er ist 126,5 und Karl Geiger ist 128 gesprungen, weil sonst war eigentlich so ziemlich alles Identisch, also sie hatten fast die identischen Noten, sie hatten identische Windpunkteabzug. Windpunkte, Abzug. Ähm, es waren wirklich die 1,5 Meter, die das Ganze letztendlich ausgemacht haben. Das ist echt mal interessant zu sehen, wenn man sich jetzt die Statistiken mal so anschaut. Ne?
0: Ja, und was halt auch, also wer halt leider auch einmal so ein kleines bisschen ins Klo gegriffen hat, waren halt die 118,5 Meter von... Um Granrüt, oh, die waren die ja. auch nicht so stramm irgendwie. Aber das waren alles also im Vergleich wie du schon gerade gesagt hast, die anderen hatten auch so ein bisschen einen Rausreißer. Also das hat sich relativ ausgeglichen insofern. Ja. Also es war jetzt kein, bei niemandem eine absolute Übermannschaft. Ähm, ja, aber ich habe also ich habe schon überlegt gestern, bevor ich es geguckt, also bevor es losging, habe ich gedacht so, okay, wie starten wir heute? so? Ja, wer hat Gold gewonnen im Team? Slowenien, wer hätte es gedacht? <lacht> Alle haben es gedacht. Ja, super, dann durfte ich mir was Neues einfallen lassen, weil... Mann, hallo? hat also, doch nicht funktioniert. Was ist da los? Was mich auch sehr wundert, ist das, oder was, ja, ich meine, es ist nachvollziehbar, aber ähm, ich frage mich so ein bisschen, wo Lanischek abgeblieben ist bei diesen Olympischen Spielen. Das lief nicht so rund irgendwie. Ähm, ist auch im Team jetzt dann ähm, nicht mehr dabei gewesen, ersetzt worden durch Tibi Seitz, der auch gute Leistungen geliefert hat. Also Ja,
1: konnte mithalten
0: ja. letztendlich. Ja. Das zeigt halt, ja, so war es halt nun.
1: Das zeigt halt auch die Stärke des slowenischen Teams. Also die haben wirklich ein Luxusproblem, ja, wenn stimmt. die dann den, den fünften des Gesamtweltcups im <lacht> im Einzel auf der Großschanze und im Team rausnehmen müssen. Ja weil andere besser sind, das ist echt, das zeigt die Stärke dieser Mannschaft einfach und das ist, Ja, boah, das stimmt. Wow.
0: Also, mega. Auf jeden Fall. Also ich, ja, bin immer noch der, der Meinung, dass die slowenische, das slowenische Team momentan eigentlich das Beste der Welt ist und zwar jetzt im Hinblick, also groß gedacht sozusagen, ja, wenn man sich alles zusammen mal anguckt. Ja, auch den, der Nachwuchs etc., das ist so, das erinnert schon, finde ich, sehr an, an, oh Gott, das klingt so komisch, die guten Jahre der Österreicher, also so an diese richtige Hochzeit, äh, wo du wirklich, wo die einen nach dem anderen äh, an Spitzenspringer da irgendwie rausgelassen haben aus ihren Wien. Ähm, so ein bisschen ist Slowenien jetzt auch, also wirklich... Ach, irgendwann kriegen wir die Ehrenstaatsbürgerschaft also der Slowen, weil wir da die ganze Zeit die Lob pudeln und so. Du, auf jeden Fall, will ich
1: sagen. Nee, ist aber auch so. Also okay. wenn man sich die Kontinentalcups anguckt, bei den Frauen, bei den Männern, überall, der Nachwuchs ist da. Sie sind erfolgreich und denken trotzdem an den Nachwuchs. Wir wissen, bei vielen anderen Nationen, das ist ein bisschen schiefgelaufen bei anderen Nationen. Die haben nicht so wirklich dann auf den Nachwuchs geschaut und das macht Slowenien einfach. Gut. Und haben auch letztendlich ähm, die Infrastruktur, das haben wir auch schon oft gesagt, und ja, die machen alles richtig. Stimmt. Und ähm,
0: hoffen wir, dass es so bleibt. Ich glaube schon. Ich glaube, so eine Running Machine, die kriegst du nicht so schnell gestoppt. Das stimmt. Das, äh, wenn, und die machen das ja schon so lange auch, dass die, die haben das schon drauf, die wissen schon, wie es läuft. Irgendwie so. ja. Also man muss hoffen, dass äh, nie denen das Geld ausgeht, weil das ist ja leider <lacht> auch häufig das Problem. Ne? Das stimmt. Ja, ist so. Ähm, apropos Geld ausgeht. <lacht> jetzt kommt was, was für ein Übergang. <lacht> Nein, wir haben, wir haben natürlich überlegt jetzt auch, wen wollen wir denn noch mal so ein bisschen besonders herausstellen? Oh ja. Ähm, in diesen Olympia oder was die die, die die Rückschau der Olympischen Spiele äh, insgesamt betrifft. Und da gibt es halt auch einen Athleten, der sich äh, gemausert hat jetzt wieder und so ein bisschen ähm, sich nach vorne ackern konnte auf diesen, auf diesen Anlagen ähm, und der da also ein bisschen als Einzelkämpfer rumgegeistert ist. Und das ist Anti-Alto für Finnland. Ja. Ähm, den wollten wir jetzt einfach nochmal positiv erwähnen, weil er war auf der Normalschanze 12., auf der Großschanze ist er 17. geworden. Und das ist für... boah. Ihn als Mega. Einzelathlet, aber eben auch für das Team Finnland. ist kein Team, also jetzt nicht im Sinne von einem Teamspring-Team, sondern einfach für die finnische Nation ähm, ist das ganz gut zu erwähnen. Ja, jetzt ich. auf jeden so. Fall.
1: <lacht> sie wissen, dass da doch nochmal jemand nachkommt. Und hoffentlich schaffen sie es auch vielleicht, dann in vier Jahren bei den nächsten Olympischen Spielen auch wieder eine Mannschaft zu stellen. Weil ich denke, wenn einer... Vorne so ein bisschen mit mich, nicht ganz vorne, aber doch ziemlich. Ähm, und da wieder neue Hoffnungen ähm, letztendlich äh, draus geschöpft wird, <lacht> nenne ich es jetzt mal, ähm, dass da vielleicht nochmal mehr, mehr Bewegung reinkommt, was man dieser ähm, Nation ja mehr als wünschen kann. Ne?
0: Ja, also hoffentlich. Wir wollen, wollen uns das, wünschen uns das sehr, dass da jetzt wirklich dann auch, ja, muss ja mal vorangehen jetzt auch. ne Genau. Was, was geht, Leute? Ja, wer hat sich noch positiv herausgestellt?
1: Einer will, ich, will um. ich ganz zum Schluss, weil der muss ganz zum Schluss genannt werden. Aber ja. dann nennen wir als, als nächstes vielleicht die Russen, die man auch nochmal mhm. ähm, wirklich äh, erwähnen sollte. Gerade Klimov und äh, Satriev, die auf der äh, Normalschanze wirklich... Wahnsinnsergebnisse gemacht haben mit dem fünften mit und achten Platz, waren auch ähm, während, des, während der Trainings super und äh, sind auch in, auf der Großschanze 16. Äh, Satriv ist 16. geworden und ähm, äh, Klimov ist 18. geworden, genau. Ähm, das sind super Ergebnisse für die Russen und sie haben ja, klar, muss man jetzt auch noch ein bisschen anders sehen, beim Mixteam ja auch eine Medaille geholt, aber trotzdem ja. Trotzdem musst du da sein, wenn ja, ja, so du musst die Chance dann auch nutzen, wenn sie sich genau.
0: auftun. Ne? Also, das ist ja durch die durch, Tür durch, durchgehen musst du schon, von alleine. Genau. Das stimmt schon. Ja. Das,
1: ja. das konnten sie, das haben sie gemacht und ähm, auch schön, weil da kommt auch wieder was ja. nach. Und äh, das ist auch so was, äh, was schwierig war die letzten Jahre. Also, die hatten ja auch dann damals die großen, wie haben, wir haben sie so alle Dimitri Vasiljev oder ja. Pff. Ne? Ihr
0: wisst schon. Pa ich, ja, ich, ich, ich denke immer noch sehr wehmütig zurück an Pavel Karelin, mhm. wer sich erinnern kann. Äh, ein sehr sehr talentierter Springer, der leider dann ganz früh durch einen Autounfall Stimmt. ums Leben kam. Ähm, ja, ja. Pavel Karelin.
1: Stimmt. Und das war auch, da. danach kam halt auch dann nach, wie Dimitri Vassiljev und Co. kam halt dann auch mal zuerst wenig. Und dass sie jetzt wieder ähm, wirklich toll die Jugend aufgebaut haben, Nachwuchs aufgebaut haben und die jetzt auch bei so einer Großveranstaltung wirklich abliefern können. Schön, ja. freut man sich echt.
0: Ja, genau. Ja, und dann ähm, wollen wir zum Schluss ja. noch einen... Ich kann jetzt nicht sagen, jungen Mann. Das wäre jetzt gelogen. Einen Athleten erwähnen, der. Das ist unser Winner. Unser Winner, Winner, Winner. Genau. Also der Man of the Olympische Winterspiele 2022, gekürt von 200 Inside Ski Jumping, ist Manuel genau <lacht> ja genau mit ja, Abstand
1: Wahnsinn. mit Abstand einfach also wir haben es ja schon in der letzten Folge gesagt wie toll es ist wie er was es bringt zu kämpfen weiter zu kämpfen niemals aufzugeben und was der einfach geleistet ja. hat er hat jetzt wieder er hat jetzt mit der, mit der Mannschaft gold geholt ja war der war der letzte Springer also sozusagen der Führungsspringer der Mannschaft und ja. holt dann mit dieser Mannschaft Gold, hat Silber auf der Normalschanze Gold wurde Siebter auf der Großschanze. Das waren seine Olympischen Spiele und das mit 30. Nach wie vielen Jahren stimmt. schon? Mit äh, 36. Mit 36, stimmt. Er, ja, er wäre ja beim nächsten Mal wäre er ja, 40, ja. wenn er nochmal bei den genau, Olympischen Spielen so. mitmacht. So, oh Gott. Ja.
0: Und dann so ja, abzuliefern. Also, knaller. Ja. Und auch nach so langer Zeit. Ich meine, Manuel Fettner ist ja schon ewig irgendwie dabei. <lacht> ja. Und hat ja auch diese ganzen ähm, Jahre, die, die ich ja gerade schon mal erwähnt habe, erlebt, in denen die Österreicher einen nach dem anderen rausgehauen haben an, an, an absolutem Top-Athleten. Und Manuel Fettner auch immer sehr, sehr, sehr gut dabei. Hm. Aber immer so ein Stück hinter einem Thomas Morgenstern, vielleicht ein Stück hinter Gregor Schlierenzauer und den die Koflers und den Läutzel und immer so ein bisschen weiterhin. Und aber immer konstant und halt dann natürlich wieder auch Stefan Kraft und so und dann immer so konstant weitergearbeitet und dran geblieben. und bumm. Eine goldene <lacht> und eine silberne. 2022 in Peking mit nach Hause nehmen, super, echt ja. Knaller. Definitiv.
1: Ist ihm so zu gönnen und
0: ja, ja da ist man
1: sprachlos und man freut sich einfach auch, äh, ja. auch sehr mit genau. auf jeden Fall.
0: Ja. ja, das ist unser unser <lacht> <lacht> äh, ja, wir brauchen irgendwie so eine Kategorie, wir überlegen uns mal eine Kategorie, wie wir in Zukunft äh, so jemanden dann bezeichnen. Genau. Und ähm, genau, den Manuel Fettner Gedächtnis Award <lacht> ja, genau, vergeben wir dann genau. in Zukunft. <lacht> okay, wir überlegen uns dann noch mal ein, ein gutes Konzept. Ähm, und jetzt erholen wir uns alle mal von diesen aufregenden äh, Winterspielen und oh kommen alle mal ein paar Tage zur Ruhe. Keiner regt sich mehr über die Anzüge von anderen auf. Alle <lacht> vertragen sich wieder. Äh, ja, ja bitte. genau.
1: Bitte, bitte, bitte. Jetzt haben wir ja auf jeden Fall mal ein Wochenende Pause. Dieses nächstes Wochenende wird jetzt nicht stattfinden. Und dann geht es schon in das letzte Drittel der Saison mit ganz viel Skifliegen, mhm. mit ganz viel skandinavische War Air Tour und so weiter. Es wird noch sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, wir freuen uns drauf, auch wenn es damit bedeutet, dass die Saison bald wieder zu Ende ist. Aber äh, wir haben ja noch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen haben ja, das ja noch. Ein bisschen. Genau. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Ja, gut. das war unsere Zusammenfassung und äh, ja, erholt euch gut. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüssi.